0: Ελληνική, ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο του απόδυμου ελληνισμού. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αφυλακτή Διάβαση και σήμερα θα μεταδώσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τις μυστικές φυλακές των μεταναστών στη Λιβύη. Μια φορμή, το τραγικό ναυάγιο στην Πύλου γυρίζουμε το χρόνο πίσω, αλλά και παρακολουθούμε την πορεία των μεταναστών προς την Ευρώπη από τουλάχιστον. Ένα βήμα πίσω. Η Λιβύη για πολλά χρόνια έχει δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα μυστικών φυλακών όπου κρατούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εκεί. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θόμας Σίδερης. Μια συλλογή από αυτοσχέδιες αποθήκες βρίσκεται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου στο Γκουτ Saal, μια φθαρμένη γειτονιά με καταστήματα επισκευής αυτοκινήτων και ναυπηγία σκραπ στην Τρίπολη, στην πρωτεύουσα της Λιβύης. Εδώ παλαιότερα βρισκόταν μια αποθήκη Τσιμέντου. Ο χώρος άνοιξε ξανά τον Ιανουάριο του 2021. Οι εξωτερικοί τείχοι της αποθήκη υψώθηκαν, και τοποθετήθηκαν σηματοπλέγματα. Άντρες με ασπρόμαυρες στολές παραλλαγής, οπλισμένοι με όπλα καλάζνικοφ, φρουρούν γύρω από ένα μπλε κοντέινερ που μοιάζει με γραφείο. Στην πύλη μια πινακίδα γράφει. Διεύθυνση για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Η εγκατάσταση είναι μια μυστική φυλακή για μετανάστες. Το όνομά τη στα αραβικά αλμαμπάνή. Που σημαίνει τακτήρια. Το ημερολόγιο δείχνει 5 Φεβρουαρίου 2021. Τρεις μερώματα, ξημερώματα. Ο Άλιου Κάντε, ένας εύρωστος, ντροπαλός νέος, 28 ετών, μετανάστης από την Γουινέα Μπισάου, θα διαβεί το κατόφλι της μυστικής φυλακής. Είχε φύγει από το σπίτι του 1,5 χρόνο νωρίτερα, επειδή το αγρόκτημα της οικογένειάς του ήταν αδύνατο να του στρέψει και είχε ξεκινήσει το μακρύ προσφυγικό ταξίδι προκειμένου να ενωθεί με δύο από τα αδέλφια του που βρίσκονταν ήδη στην Ευρώπη. Η ιστορία του Καντέ είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται Εκατοντάδες, χιλιάδες ιστορίες προσφύγων και μεταναστών. Και μία από αυτές θα ακούσουμε σήμερα, η οποία συνδέεται άμεσα με το ναυάγιο στην πύλο. Ο Καντέ είναι ο ήρωας του σημερινού ραδιαφωνικού τοκιματέρ. Καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τη Μεσόγειο θάλασσα με μία λαστιχένια λέμβο, με περισσότερους από 100 άλλους μετανάστες, η Λιβική Ακτοφυλακή τους αναχέτησε και τους μετέφερε σε αυτό που είπαμε προηγούμενα. Στη φυλαϊκή Al Mambani, στα αγγλικά ο τίτλο είναι The Buildings, δηλαδή τα κτίρια, τον μέσα στο κελί νούμερο 4, όπου κρατούνταν περίπου 200 άλλοι. Δεν υπήρχε ούτε μια πιθαμή ελευθέρου χώρου να καθίσει ανάμεσα στα στιβαγμένα σώματα και έπρεπε να γλιστρήσει ανάμεσά τους για να μην τα αποδοπατήσει. Από πάνω υπήρχαν φώτα θορισμού, που έμεναν αναμένα όλη τη νύχτα. Μια μικρή σχάρα στην πόρτα, πλάτους περίπου 40 εκατοστών, ήταν η μόνη πηγή φυσικού φωτός. Διάφορα πουλιά είχαν φωλιάσει στα δοκάρια της αποθήκης, που όπως είπαμε μετατράπηκε σε φυλακή. Τα φτερά και τα περιττώματα των πουλιών έπεφταν από ψηλά στους στιβαγμένους μετανάστες. Στους στίχους οι εκκλωβισμένοι αυτοί άνθρωποι Είχαν χαράξει διάφορες σημειώσεις, διάφορες φράσεις. Για παράδειγμα, ένα στρατιώτης δεν υποχωρεί ποτέ ή με κλειστά μάτια προχωράμε. Ο Καντέ στριμώχτηκε σε μια γωνιά και άρχισε να τον λούζει κρύος ιδρώτας. Κανείς στον κόσμο αυτό, πέρα από τα τύχη του Άλμα Μπανί, δεν γνώριζε ότι ο Καντέ ήταν εχμάλωτος. Δεν του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για έγκλημα, ούτε του είχε επιτραπεί να μιλήσει με δικηγόρο και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για το πόσο καιρό θα κρατούσε η αιχμαλωσία του. Τις πρώτες μέρες εκεί προσπάθησε να μείνει ζωντανό, υποταγμένος σε μια ζωφερή καθημερινότητα, σε μια φρικτή ρουτίνα της φυλακής. Η φυλακή Αλμαμπανή, η οποία δημιουργήθηκε από το κράτος της Λιβύης μετά το 2015, κυροελεκτικά, είναι ένα κολαστήριο. Η φυλακή ελέγχεται από μια πολιτοφυλακή που αυτοαποκαλείται κατά θυμισμό Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας. Οι ένοπλοι περιπολούν στους διαδρόμους. Περίπου 1500 μετανάστες κρατούνται εκεί σε 8 κελιά διαχωρισμένοι κατά φύλλο. Υπάρχει μόνο μια τουαλέτα για κάθε 100 άτομα και ο Καντέ πρέπει συχνά να ορίσει σε ένα πουκάλι νερό ή να αφοδεύσει στο ντους. Οι μετανάστες κοιμούνται σε λεπτά στρώματα. Επειδή όμως δεν υπάρχουν αρκετά στρώματα, οι άνθρωποι εναλλάσσονται. Δηλαδή, κάποιοι κοιμούνται τη μέρα και κάποιοι άλλοι κοιμούνται τη νύχτα. Οι κρατούμενοι μαλώνουν συχνά για το ποιος θα κοιμηθεί στον ντους, το οποίο έχει ίσως καλύτερο αερισμό από τους θαλάμους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Δύο φορέ την ημέρα, οι φύλακες τους οδηγούν στο προαύλιο. Οι κρατούμενοι όμως απαγορεύεται να κοιτάξουν ψηλά στον ουρανό, ή να μιλήσουν. Οι φρουροί, όπως ακριβώς και οι φύλακες του ζωολογικού κήπου, τοποθετούν στο έδαφος μπόλ με φαγητό, κοινά για όλους και οι μετανάστες συγκεντρώνονται, φτιάχνουν ένα κύκλο για να φάνε. Οι φρουροί χτυπούν τους κρατουμένους που δεν υπακούουν στις εντολές με ό,τι βρίσκουν πρόχειρο. Ένα φτιάρι, ένα λάστιχο, ένα καλώδιο, ένα κλαδί δέντρου. Θα χτυπούσαν οποιονδήποτε, χωρίς κανένα λόγο, αναφέρει ο το Καμ Μάρτιν Λούθερ, ένας ηλικιωμένος άντρα από το Καμερούν που κοιμάται σε ένα χαλάκι δίπλα στο Καντέ. Οι κρατούμενοι υποθέτουν ότι όταν κάποιος πεθαίνει, οι φρουροί πετούν το πτώμα του πίσω από έναν από τους εξωτερικούς τείχους του συγκροτήματο τη φυλακή κοντά σε ένα σωρό από τούβλα και μπάζα και γύψο οι φρουροί προσφέρουν στους μετανάστες την ελευθερία τους έναντι αμοιβής, περίπου 500 δολάρια. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων, οι φρουροί τριγυρνούν με κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας στους κρατουμένους να καλούν συγγενείς που μπορούν να πληρώσουν. Αλλά η οικογένεια του Καντέ δεν μπορεί να αντέξει αυτό το οικονομικό κόστος, αυτά τα λύτρα στην πραγματικότητα. Ο Τοκάμ Λούθερ αναφέρει «Αν δεν έχεις κάποιο να τηλεφωνήσεις ή δεν μπορεί να σε στηρίξει οικονομικά, να πληρώσει το χρέος, απλά κάτσε σιωπηλός και περίμενε απλώς τη μοίρα σου». Αφυλακτή διάβαση «Οι μυστικές φυλακές στη Λιβύη». Από εκεί που ξεκίνησε το καράβι με τους μετανάστες και πρόσφυγες, που βυθίστηκε ανοιχτά της πύλου σε μια από τις χειρότερες προσφυγικέ τραγωδίες που συνέβησαν στον 21ο αιώνα. Κυρίες και κύριοι, κύρι, η σημερινή έρευνα βασίζεται σε δημοσιεύματα του βραβευμένου περιοδικού New Yorker, της Deutsche Welle, αλλά και στην πρωτογενή έρευνα της της Διάβασης, την οποία θα ξεδιπλώσουμε και στη συνέχεια. Στη Λιβύη έχει δημιουργηθεί ένα σκιερό σύστημα κράτησης ως ανάχωμα των μεταναστών πριν φτάσουν στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το βραβευμένο αμερικανικό περιοδικό New Yorker, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξοπλίσει και εκπαιδεύσει τη λιβική Ακτοφυλακή, μια ιονή στρατιωτική οργάνωση που συνδέεται με πολυτοφυλακές στη χώρα, προκειμένου να περιπολείς τη Μεσόγειο, σαμποτάροντας εν πολλής επιχειρήσεις ανθρωπιστικής διάσωσης και συλλαμβάνοντας μετανάστες. Στη συνέχεια, οι μετανάστες κρατούνται επαόριστον σε ένα δίκτυο κερδοσκοπικών φυλακών που διαχειρίζονται, όπως είπαμε, πολιτοφυλακές. Το Σεπτέμβριο του 2021, περίπου 6.000 μετανάστες κρατούνταν, πολλοί από αυτούς, στο συγκρότημα Αλμαμπανί. Οι Διεθνείς Υπηρεσίας βοήθεια έχουν τεκμηριώσει μία σειρά από βασανιστήρια. Κρατούμενοι που βασανίστηκαν με ηλεκτροσόκ, παιδιά που βιάστηκαν από φρουρούς, οικογένειες που εκβιάστηκαν για λίτρα, άνδρες και γυναίκες που πουλήθηκαν σε καταναγκαστική εργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι το οποίο εξέτασε προσεκτικά και σχεδίασε για πολλά χρόνια. Αναφέρει ο Σαλάχ Μαργανή στο New Yorker. Υπουργό τότε ο Μαργανή, Δικαιοσύνης της Λιβύης, την περίοδο από το 2012 έως το 2014. Δημιουργήστε μια κόλαση στη Λιβύη με την ιδέα να αποτρέψετε τους ανθρώπους από το να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη. Κάπως έτσι συνοψίζει ο Μαργανή στον New Yorker, στο περιοδικό Νιου Γιόρκερ, την άποψη για το πώς θα πρέπει να αποφευθεί η ροή μεταναστών στα ύδατα της Ευρώπης. Από τη Λιβύη, κύριε και κύριοι, ξεκίνησε και το καράβι που βυθίστηκε στην πύλο, στη μεγαλύτερη προσφυγική τραγωδία, στον 21ο αιώνα. Και είναι συγκλονιστικό. Συνάντησα συγγενείς αγνωμένων. Και είναι συγκλονιστικό το εξής στοιχείο. Μου ανέφερε ένας από αυτούς το εξής. Ακόμη και όταν η διεθνή κοινότητα γνώριζε ότι το καράβι είχε βυθιστεί, Ακόμα και όταν οι δικοί του άνθρωποι αγνοούνταν, οι διακινητές πίεζαν τις οικογένειες να δώσουν τα χρήματα τα οποία έπρεπε να καταβάλουν οι μετανάστες προκειμένου να κάνουν το ταξίδι προς την Ευρώπη. Τηλεφωνούσαν και τους ζητούσαν χρήματα προκειμένου να προστατεύσουν τους δικού του ανθρώπους. Και ενώ όλοι γνώριζαν και οι οικογένειε στο Πακιστάν και σε άλλε χώρε στη Συρία, γνώριζαν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν, κάποιοι όμω έπαινα τηλέφωνο και απαιτούσαν χρήματα. Είναι μια ιστορία με πολλέ πτυχέ που ξεπερνά κάθε όριο κοινή λογική. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μαρτυρία του πρώτου συγγενή, ο οποίο του Μοχάματ έχει χάσει δύο αδελφούς. Ο Μοχάμαντ ξεκίνησε το μακρύ ταξίδια από το Πακιστάν. Η πορεία του ήταν μια κόλαση. Βρέθηκε σε φυλακές στο Ιράν, σε φυλακές στην Τουρκία. Κάποια στιγμή πέρασε στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα πήγε στη Γερμανία. Εκεί περίμενε περίπου πέντε χρόνια προκειμένου να του χορηγηθεί άσυλο. Δεν τα κατάφερε και τότε υποχρεώθηκε να φύγει στην Ιταλία προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου. Τότε, και ενώ βρίσκεται στην Ιταλία, επικοινωνεί με τα αδέλφια του και έπειτα από συνεννόηση καταφέρνουν τα αδέλφια να φύγουν από το Πακιστάν και να ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδρομή που είχε ακολουθήσει και εκείνο πριν από περίπου 8 χρόνια. Δυστυχώς όμως, τα αδέλφια του δεν τα κατάφεραν. Θα κόσμε σε λίγο τη μαρτύρια του.
1: Ακόμα το Μαλικ
0: ο οποίος αναφέρει το όνομά του και τα ονόματα των αδελφών του τα οποία έχουν χαθεί Είναι τα αδεύσια τα οποία επέβαιναν
1: Του ζητώ να μου πει την ιστορία της Six months, uh, my brothers, uh, me, uh, Πριν από 6 brother's ο αδελφό uh, μου επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε uh, ότι I've, θα ξεκινήσω uh, το my ταξίδι my για την Ιταλία. μου you know, uh, 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 me, του είπα
0: για τους κινδύνους, αλλά εκείνο ήταν ε, θυμωμένος και έλεγε ότι οπωσδήποτε θα κάνει το ταξίδι. Όμως το επαναλάμβανε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
1: 2-3 μήνες, δεν ξέρω πώς θα πήγαν οι αδείς στην Λίβια. Από Λιβία Πριν από τρει μήνε έφτασε
0: στην Λιβύη και στη συνέχεια κατάφερε να βρει αυτή τη βάρκα no προκειμένου να φύγει για τη
1: Μεσόγειο. After Εγώ ήρθα αμέσως στην Ελλάδα και πήγα
0: και στο κάμπ της Μαλακάσας προκειμένου να μιλήσω με διασωθέτες για να δω τι έχουν γίνει τα αδέλφια μου και ο ίδιος λέει μετά είχε το προσφυγικό του ταξίδι Ήρθε στην Ελλάδα, μετά πήγε στη Γερμανία εκεί προσπάθησε να πάρει άσυλο αλλά δεν τα κατάφερε Okay. Okay.
1: So, uh, documents this time i am uh, my documents is clear i tell the all of uh, uh, peoples uh, this way is very difficult uh, very dangerous but uh, pakistan is situations and other countries situation is uh, uh, very difficult
0: και αυτό που λέει στο τέλος ο Μαλίκ είναι ότι γνωρίζουμε όλοι ότι είναι επικίνδυνος ο δρόμος της μετανάστευσης, ότι κρύβει πάρα πάρα πολλούς κινδύνους, αλλά και η κατάσταση στο Πακιστάν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι όλοι αυτοί οι μετανάστες που για οικονομικούς, αλλά και για περίπου λόγου, κύριε και κύριοι, καταλήπουν τις χώρες τους μετακινούμενοι προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και η ιστορία του Κάντε είναι αυτή που κυριαρχεί στο σημερινό Ρα της αφύλακτη διάβασης. Τρεις εβδομάδες μετά την άφηξη του Κάντε στο Αλμαμπανί και μια ομάδα κρατουμένων επινόησε πραγματικά ένα εφάνταστο σχέδιο απόδρασης. Φορά, ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι η απόδραση. Το ίδιο έκαναν και οι κρατούμενοι στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου Πολέμου και είναι αυτή που λύτωσαν. Στη φυλακή λοιπόν, άλμαμπανί οι κρατούμενοι επινόησαν ένα εφάνταστο σχέδιο απόδρασης. Ο Μούσα Καρούμα, ένας μετανάστης από την Ακτή Ελεφαντοστού και αρκετοί άλλοι, αφόδευσαν σε ένα κάδο απορριμμάτων και τον άφησαν στο κελί τους για δύο μέρες, μέχρι που η δισοζοσμία έγινε υπερβολική. Αφόρητη. «Ήταν η πρώτη μου φορά που βρισκόμουν φυλακισμένος», αναφέρει ο Καρούμα. «Ήμουν τρομοκρατημένος». Όταν η φρουροί άνοιξαν την πόρτα του κελιού, 19 μετανάστες ξέσπασαν δίπλα και κατάφεραν να τους αγνητοποιήσουν. Γρήγορα σκαρφάλωσαν στην κορυφή της στέγης του μπάνιου Πήδηξαν 15 πόδια πάνω από έναν εξωτερικό τοίχο και εξαφανίστηκαν σε μια αυλή και σε κάποια σοκάκια τα οποία ήταν τριγύρω από τη φυλακή. Για όσους έμειναν πίσω, οι συνέπειε ήταν οδυνηρές. Οι φρουροί κάλεσαν ενισχύσει, ψέκασαν με χημικά τα κελιά και στη συνέχεια χτύπησαν του κρατουμένου. Υπήρχε ένα τύπο στην πτέρυγά μου που τον χτύπησαν με ένα όπλο στο κεφάλι, μέχρι που λιποθύμησε και άρχισε να τρέμει είπε αργότερα ένας μετανάστης στη Διεθνή Αμνηστία. «Δεν κάλεσε έναν ασθενοφόρο να έρθει να τον πάρει εκείνο το βράδυ. Ανέπνεε ακόμα, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Όμως δεν ξέρω τι του συνέβη. Δεν ξέρω τι είχε κάνει. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Καντέ προσπάθησε να μείνει μακριά από τα προβλήματα και προσκολήθηκε σε μια ελπιδοφόρα φήμη. Οι φρουροί σχεδίαζαν να απελευθερώσουν του μετανάστες με αφορμ που θα άρχιζε μετά από δύο μήνες. «Ο Κύριος είναι θαυματουργός», έγραψε ο Λούθερ σε ένα ημερολόγιο που κρατούσε. Ήθε η χάρη του να συνεχίσει να προστατεύει όλους τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα αυτούς στη Λιβύη». Οι μεταναστευτικέ ροέ υπήρχαν και τον προηγούμενο αιώνα. Και όπω είπαμε και στο προηγούμενο του κυματέρα με τον καθηγητή Δημήτρη Χριστόπουλο, μετακινήσει πληθυσμών είχαμε και κατά τη διάρκεια του πρώτου αλλά και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Αυτό όμω που ονομάζουμε σύγχρονη μεταναστευτική κρίση τον 21ο αιώνα ξεκίνησε στο λικαβιέ τη δεύτερη δεκαετία, γύρω στο 2010, όταν οι άνθρωποι θέλησαν να να ξεφύγουν από καθεστώτα βία από τη φτώχεια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μέση Ανατολή και την Υποσαχάρια Αφρική. Και κάπως έτσι άρχισαν να πλημμυρίζουν την Ευρώπη. Βρέθηκα το 2012 στα σύνορα Συρίας με Τουρκία και πέρασα στη Συρία προκειμένου να καταγράψω την ροή των μεταναστών από το Χαλέπι της Συρίας μέχρι το Ρέχιανλι και το Κυρκάν της Τουρκίας. Μια απόσταση όχι μεγαλύτερη από 60 χιλιόμετρα η οποία γινόταν κάτω από τα πυρά της Τζαπάντ Αλνούζρα. Και έγραψα τότε ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα των συντακτών εκείνο το μακρινό 2012, δηλαδή πριν από 11 χρόνια για τον αργό θάνατο των προσφύγων στο Κυρκάν τότε που ο εμφύλιος της Συρίας βρισκόταν στην αρχή και κανένας δεν ήξερε τι θα ακολουθούσε με τη γιγάντωση του Ισλαμικού κράτους. Τότε απλώς είχαμε παρακλάδια και συνιστώσες του Ισλαμικού κράτους. Μάλιστα από τις φωτογραφίες εκείνες δημιουργήσαμε και μια έκθεση φωτογραφίας στο The Borders ε, η οποία έγινε τον, το 2013 στην Αθήνα αλλά και σε αυτή, σε αυτή την αποστολή στηρίζεται και η ταινία μου το ποτάμι του Μπαασίν. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες Θέλω να πω ότι κάτω από συνθήκε βία και πολέμου υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Θυμάμαι μια οικογένεια στο Κυρκάν με μικρά παιδιά, η οποία έφυγε από το σπίτι, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε μέσα σε μια νύχτα προκειμένου να γλιτώσει τα παιδιά. Θυμάμαι ένα παιδάκι που φορούσε ένα βατραχοπέδιλο στο αέρα του πόδι και κάθε φορά που άκουγε αεροπλάνο να απογειώνεται από την περιοχή του Χατάι έτρεχε μέσα να κρυφτεί γιατί ο ήχο του αεροπλάνου του θύμιζε τι βόμβε που έπεφταν στο Χαλέπι. Λίγο μετά το 2015, όχι λίγο μετά το 2015, λίγο μετά τις απαρχές του 2015, δηλαδή τον Ιανουάριο, στα τέλη Ιανουαρίου, βρέθηκα στο Νίγερα. Ο Νίγερας ήταν μια πύλη προς την Ευρώπη. Στο Νίγερα έφταναν μετανάστες και πρόσφυγες από την υπόλοιπη Αφρική, προκειμένου να καταφύγουν στην Ευρώπη είχε ένα ιδιαίτερο καθεστώ ο Νίγηρας που όμω υποχρεώθηκε να τα αλλάξει στην πορεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές. Όπω είπαμε λοιπόν η σύγχρονη μεταναστευτική κρίση ξεκίνησε γύρω στο 2010 και πριν από το ναυάγιο της Πύλου, σχεδόν εννέα χρόνια πριν ένα άλλο ναυάγιο θα έρθει σαν μια πληγή πάνω στο συλλογικό υποσυνείδητο της χώρα μα, Μιλώ για το φαρμακ Και εδώ θα ακούσουμε μαρτυρίες επιζώντων.
1: (laughs) И как
2: спаин но що
3: да искат дън даста мара да лагат междат на поин баба
2: Борина
3: каталнава се. То се стипсане ένα of the most powerful of the most powerful of the most powerful of the most powerful of the most Πόσο σαν να. 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 Πόσο σαν να.
0: Πόσο σαν να. Πόσο σαν να. Πόσο σαν να. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι στα επόμενα 50 χρόνια οι ξηρασίες, οι αποτυχίες των καλλιεργιών, η άνοδος τη στάθμης τη θάλασσας και η ερημοποίηση θα εκτοπίσουν 150 εκατομμύρια ανθρώπους κυρίως από, τον... από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και από τις χώρες της Ασίας, επιταχύνοντας έτσι τη μετανάστευση προς την Ευρώπη και αλλού. Μόνο το 2015 ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν στην Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο ρεδιοφωνικό ντοκιματέρ, μία από τις διαδρομές είναι από τη Λιβύη, Μεσόγειο-Θάλασσα και ύστερα Ιταλία. Είναι η διαδρομή που ακολούθησε και το μοιραίο πλοίο το οποίο ναυάγησε τελικώς έξω από την Πύλο. Κυρίε και κύριοι, είναι η αφύλακτη διάβαση, ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τις μυστικές φυλακές των μεταναστών στη Λιβύη. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που στηρίζεται στην έρευνα του βραβευμένου περιοδικού New Yorker, της Deutsche Welle και της αφύλακτης διάβασης. Και ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Και ας πάμε στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η Ευρώπη ήδη από τις αρχές του νέου αιώνα πίεζε τη Λιβύη προκειμένου να βοηθήσει στον περιορισμό της μετανάστευσης. Ο Μωμάρ Καντάφη, ηγέτης τότε της Λιβύης, είχε κάποτε ασπαστεί τον Παναφρικανισμό και είχε ενθαρρύνει τους Αφρικανούς της υποσαχάριας Αφρική. ...να υπηρετήσουν στα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας. Το 2008, υπέγραψε μια συνθήκη φιλίας... ...με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, τότε πρωθυπουργός Ιταλίας... ...που το δέσμευε να εφαρμόσει αυστηρού ελέγχους. Ο Καντάφη το χρησιμοποίησε μερικές φορές... ...χρησιμοποίησε αυτή τη συμφωνία της συνθήκη φιλίας... ...ως διαπραγματευτικό χαρτί. Απήλησε το 2010 ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του έστελνε περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε χρήματα βοήθειας, θα έκανε την Ευρώπη μαύρη. Δηλαδή θα έστελνε ανθρώπους, μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη. Το 2011 ο Καντάφη ανατράπηκε και σκοτώθηκε σε μια εξέγερση που πυροδότησε κατά κάποιο τρόπο ή ω ένα βαθμό την Αραβική Άνοιξη και υποστηρίχθηκε από μια εισβολή από την ηγεσία των ΗΠΑ. Από το γεγονός αυτό, η Λιβύη βυθίστηκε σε μια κατάσταση που μόνο μια λέξη μπορεί να την περιγράψει. Χάος. Αρκετά χρόνια αργότερα, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, δύο κυβερνήσεις ανταγωνίζονται για την ομιμότητα. Η μία είναι η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και μια διοίκηση που εδρεύει στο Τονπρουκ και υποστηρίζεται από τη Ρωσία και τον αυτοαποκαλούμενο Λιβυκό Εθνικό Στρατό. Και οι δύο αυτές κυβερνήσεις βασίζονται σε μεταβαλόμενες, κοινικέ συμμαχίες με ένοπλες πολιτοφυλακέ, οι οποίες εδράζονται σε φυλατικές δεσμεύσεις και ελέγχουν μεγάλα τμήματα της χώρας. Οι απομακρυσμένες παραλίες της Λιβύης, όλο ένα και περισσότερο χωρί αστυνόμευση, έχουν κατακλειστεί από μετανάστες που θέλουν να φύγουν για την Ευρώπη. Και μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της μεταναστευτικής κρίσης σημειώθηκε το 2013 όταν μία λέμβος που μετέφερε περισσότερους από 500 μετανάστες ή περισσότεροι από την Ερυθρέα έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στη Μεσόγειο οδηγώντας στο θάνατο 360 ανθρώπους. Βρισκόταν λιγότερο από μισό μήλι από τη Λαμπεντούζα. Ήταν το Ναβάγιο της Λαμπεντούζα. Η Λαμπεντούζα είναι το νοτιότερο νησί της Ιταλίας. Και κατά μια τραγική σύμπτωση, το ναυάγιο τη πύλου γίνεται ακριβώς 10 χρόνια μετά τη Λαμπεντούζα. Το 2013, η Άγγελα Μέρκελ, τότε καγκελάριος της Γερμανίας, υποσχέθηκε μια διαφορετική προσέγγιση για τη μετανάστευση. Στις αρχές του 2014, ο Ματέο Ρέντσι, στα 39 χρόνια του, εξελέγει Πρωθυπουργό της Ιταλίας, ο νεότερος στην ιστορία της. Επρόκειτο για ένα κεντρό φιλελεύθερο πολιτικό, σε ένα μοντέλο που θύμιζε Bill Clinton, ο Ρέντζι, σύμφωνα με τους αναλυτές, τους Ευρωπαίους πολιτικούς αναλυτές, θα κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της χώρας του για την επόμενη δεκαετία. Κάτι βέβαια που διαψεύστηκε στην πορεία. Όπως και η Μέρκελ καλωσόρισε τους μετανάστες λέγοντας ότι αν η Ευρώπη ήταν πρόθυμη να γυρίσει την πλάτη της στα πτώματα της θάλασσας, τότε δεν θα μπορούσε να αυτοκα... αυτοαποκαλείται πολιτισμένη. Υποστήριξε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και διάσωσης, το οποίο συμπυκνωνόταν στον τίτλο «Mare Nostrum», δηλαδή η θαλασσά μας, το οποίο ασφάλιζε, το οποίο θα διασφάλιζε μάλλον την ασφαλή διέλευση περίπου 150.000 μεταναστών και η Ιταλία θα μπορούσε να παρέχει νομική βοήθεια για αιτήσει ασύλου. Καθώς όμως ο αριθμός μεταναστών αυξανόταν, η ευρωπαϊκή αμφιθυμία μετατράπηκε σε ανυπομονησία. Οι μετανάστες χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη, θέσεις εργασίας και εκπαίδευση, γεγονός που ασκούσε μεγάλη πίεση στον ευρωπαϊκό κουμπαρά και στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους. Το πρόγραμμα Mare του Ρέντζι είχε κοστίσει 115 εκατομμύρια ευρώ και η Ιταλία, που πάλευε να αποτρέψει την τρίτη ύφεση σε έξι χρόνια, δεν μπορούσε να συντηρήσει το εγχείρημα. Οι προσπάθειε στην Ιταλία και την Ελλάδα για μετεγκατάσταση των μεταναστών παρέλυσαν. Η Πολωνία και η Ουγγαρία, που διοικούνταν και διοικούνται από ακροδεξιού ηγέτε, δεν δέχτηκαν καθόλου μετανάστε. Αξιωματούχοι στην Αυστρία μίλησαν για την κατασκευή τείχου στα Ιταλικά σύνορά τη. Η ακροδεξιοί πολιτικοί της Ιταλίας χλέβασαν και κατήγγειλαν τον Μάριο Ρέντζι, ενώ ο Ρέντζι έβλεπε τα ποσοστά του, τα δημοσκοπικά ε, ποσοστά του, να καταβυθίζονται. Το Δεκέμβριο του 2016 ο Μάριο Ρέντζι παραιτήθηκε και το κόμμα του τελικά απέσυρε τις πολιτικές του για τη μετανάστευση. Τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη ξεκίνησε μια διαφορετική προσέγγιση. Με επικεφαλή τον Μάρκο Μινίτη, ο οποίο έγινε υπουργό εσωτερικών τη Ιταλίας το 2016. Ο Μινίτη, κάποτε σύμμαχος του Ρέντζι, ήταν ειλικρινή σχετικά με τον λάθο υπολογισμό του συναδέλφου του. Δεν ανταποκριθήκαμε σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα. Από τη μια είναι ο θυμό και από την άλλη ο φόβος. Η Ιταλία σταμάτησε να διεξάγει επιχειρήσει έρευνα και διάσωση πέρα από 30 μίλια από τι ακτέ τη. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Emergency Trust Fund for Africa, το οποίο έκτοτε έχει ξοδέψει σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι υποστηρικτέ λένε ότι το πρόγραμμα προσφέρει χρήματα βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρε, πληρώνοντα για την ανακούφιση για παράδειγμα από τον COVID-19 στο Σουδάν, κατάρτιση, εργασία και πράσινη ενέργεια στην Κάνα και διάφορε άλλε τέτοιε προσπάθειε. Στην πραγματικότητα, όμω, το συγκεκριμένο fund είναι για να αποτρέπει μετανάστε από την Αφρική να έρχονται στην Ευρώπη. <σμήλιο> Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία, την δεύτερη μαρτυρία, συγγενή, αγνοούμενου από το Ναβάγιο της σπήλου.
4: Είσαι <σμήλιο> από η
5: Family Bo the ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਸ ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤਲੂ ਮੀ ਸਰਾਹ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ Tazar ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਤਲੂ ਮੀ ਕੋ ਮੜਾ ਜੈ ਸਰਾਹ
4: ਲੱਭੇ
5: ਸਾਨੂੰ gentleman ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ the ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ I am going to go to the hospital. I am going the hospital. I am going to go to the hospital. I am going to go to the hospital. I am going to the hospital. I the hospital.
4: I to the hospital. to go ο αδερφός σας είναι σε Ιταλία, πληρώστε μας. Και πέντε μέρες μας κυνηγούσε, πληρώστε μα, Αντί να μας πει πνιγήκανε και δεν είναι σε αυτή τη ζωή ή δεν ξέρουμε τι, λέει πέντε μέρες μας κυνηγούσε να πληρώσουμε. Τελικά μάθαμε, δηλαδή, αυτό το πλοίο πήγε στον Βάτο και με, μες, ήταν κατάσταση πάρα πολύ χάλια και τότε ήρθα εδώ στην Ελλάδα. ਬਰੋਨਾ the ਕੇ ਪੋਸ ਬਰੋਨਾ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ
5: ਜਨਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾ ਮਿਲਿਆ
4: ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲ ਲਈ
5: ਬੀ ਕਾਇ ਲਗਾ ਕਿ ਇਲਸਾ ਸ਼ੇਕਨੋਟੇ ਦਾ ਨਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फ़INGER लेने वाले क्या है ना यहाँ उन ने दा कोई और
4: दुसरे
5: दुसरे दुसरे ने मिले यहाँ दुसरे ने ये या क्या सारे फोट या ने फोटो वांछिता वो हाई याने ना क्या सारे नारे लड़का नहीं है गेम चक ठीक है सानू कितने भी नहीं बैठ क्या नव लड़के
4: μετά από το συνάντηση πήγα με Αλακάσα για να δω αυτά τα 12 άτομα. Είχαν συνέντευξες, είχαν πάρει αυτά, είχα πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία. Και αυτή τη φωτογραφία του Απντοραγμαντου σε εντεχνά, αλλά δεν επιβεβαιώσε κανένα δηλαδή αν ήταν μαζί τους. Γιατί ήταν τόσο πολύ κόσμο. Φέρε και στρατουανούν, πατάλαγγα.
5: ਕੈਂਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ car ਲੈ ਆਵੇ to ਰਾਤੀ ਮੈਂ to ਜਮਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਿਸੇ ਨੇ
4: ਤਸਦੀਕ Τελικά, τρίτη μέρα μίλησα με ένα που λέγεται αζματάν από αυτά τα 12 άτομα, αυτό μου επιβεβαίωσε, ναι, ήταν μαζί μου πέντε μέρε ήμασταν εδώ σε φίλο και μέσα σε αυτό το καράβι και τώρα δεν ξέρω σε τι κατασταση μα. Επιβεβαιώθηκε, δηλαδή.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να απευθύνω μια δημόσια ευχαριστία στην Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδα και στον πρόεδρο, στον εξαιρετικά δραστήριο και ανθρωπιστή πρόεδρο, τον κύριο Τζαβέτ Ασλάμ, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη τη τηλεφωνικής γραμμή και του υπόσχομαι ότι θα τον αποδεσμεύσω σύντομα, γιατί σε λίγη ώρα είναι η προσευχή τη Παρασκευή. Κύριε Ασλάμ, σα ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σα στο ραδιοφωνικό ευχαριστώ, Του Κύριε και σα εύχομαι από καρδιάς καλό κουράγιο, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
4: Θέλοντα όμω. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Το έζησα κι εγώ, έζησα με συγγενεί αγνοωμένων, έζησα το δράμα του, έζησα και αυτό που ε, καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η πακιστανική κοινότητα τη Ελλάδα. Και θα πρέπει να πούμε ότι το Πακιστάν ζήτησε μια ανεξάρτητη έρευνα για τι συνθήκε κατά τι οποίε να βάγισε το πλοίο, γιατί μέσα στο συγκεκριμένο πλοίο βρίσκονταν εκατοντάδε. Μετανάστες από το Πακιστάν. Εσείς ποια εικόνα έχετε, ποια είναι τα νεότερα στοιχεία κύριε Ασλάμ.
4: Ακριβώς μετά αυτό το ζήτηση με διεθνή έρευνα και μετά Πακιστάν ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακστάν θα πάρουνε όλοι οι σωροί με ένα special charter. Νεότερο αυτό έχουμε δηλαδή έρχονται συνέχεια οι οικογένειες να ψάξουνε να πάνε τη βόνη 196, να πάνε μαλακάσα... Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο ζήτημα είναι πού είναι ο συγκινής του. Κάποιο ψάχνει ο γιος του, κάποιο ψάχνει αδερφός του, κάποιο. Αυτό είναι από τόσες μέρες, οι οικογένειε έρχονται από Γερμανία, Αγγλία, Ασπανία και τέτοιες χώρες και αυτό είναι το μεγαλύτερο που ψάχνουν.
0: Κυρία Σλάμ, θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά ναι. τη διαδικασία με το DNA. Οι συγγενείς των αγνοωμένων... Καλούνται να δώσουν DNA και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία.
4: Αυτή η διαδικασία αυτή είναι μόνο φασική διαδικασία για αναγνώριση. Δηλαδή κανένα δεν μπορεί να πάει εκεί σε σχηστό ή ποτέ για να αναγνώρισει. Τώρα από εδώ όσοι έχουν έρθει σε πρώτο βαθμός άντερφος ή πατέρα ή κατε, κατευθείαν μάνα ή ο γιος, πηγαίνουν πηγαίνουμε σε υπουργείο μετανάστευση στιγμον 196 166-188 και δίνουν DNA εκεί. Και Πακιστάν όσες οικογένειε είναι πηγαίνουν σε συνομικό τμήμα γιατί πρώτη φορά ακούω δηλαδή η κουβέρνηση του Πακιστάν έκανε κάποια βήματα και κόσμο πήγε κατευθείαν σε συνομικό τμήμα. Για παράδειγμα ένα τμήμα είναι Gujarat Rat. Rahmania Police Station λέγεται. Εκεί πηγαίνουν. Και κατευθείαν από εκεί θα μαζεύσουν αυτό το DNA και θα στείλουν εδώ Ελλάδα για να ψάξουν ποιος είναι ζωντανό και ποιος είναι πεθαμένος.
0: Είναι μια διαδικασία αργή και βασανιστική θα πρέπει να πούμε.
4: Αυτό είναι το τώρα τωρινό μεγάλο ευρωπόνος γιατί τώρα τελευταία από και σήμερα αυτή είναι η ερώτηση στείλαμε DNA, δώσαμε DNA τώρα πόσες μέρες θα περιμένουμε; τι θα κάνουμε άλλο. Αυτή είναι η ερώτηση από χτες. Δηλαδή ο κόσμο δεν ξέρει πόσε μέρε θα περιμένει.
0: Ακριβώς κύριε Αζλά Εκείνο που όμως εμένα μου έχει προξενήσει κατάπληξη κυριολεκτικά είναι ότι ε, κάποιοι επικοινωνούσαν με τις οικογένειες των αγνοωμένων και ζητούσαν τα χρήματα και το έχω καταγράψει και εγώ στην προφορική μαρτυρία.
4: Ε, ζητούσαν... Ακριβώς μετά, από, μετά αυτό που έχει γίνει τόσο τραγικό accident ή ναυάγιο και τέτοια ναι. και θα υπάρχουν και τέτοια πράγματα, δηλαδή οι εκατοτάντες άνθρωποι και αυτός ο τι να πω, δεν βρίσκω λέξη. Δεν μπορώ να πω ένας άνθρωπος. Γίταγε λεφτά από οικογένεια, δώστε, έχουν πάει, έχουν φτάσει η Ιταλία.
0: Ακριβώς. Δηλαδή έδινε στην οικογένεια ψευδείς πληροφορίες ότι δεν αγνωούνται οι δικοί τους άνθρωποι και ότι έχουν φτάσει Ακριβώς. στην Ιταλία προκειμένου να αποσπάσει χρήματα. Και θα σας Α. πενθυμίσω μόνο, κύριε Ασλάμ, αυτό που είπε ο Μπαράκ Ομπάμα κατά την επίσκεψή yes. του στην Ελλάδα, Ιούνιο του 2023. Ο πρώην Προέδρο των ΗΠΑ είπε ότι δεν μπορούμε ω ανθρωπότητα να επιτρέψουμε να συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονό με 700 νεκρού. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Παράκο και το είπε στη χώρα μα, και μάλιστα στη χρονική συγκυρία που το είπε. Κύριε Ασλάμ, θα ήθελα να σα ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή δύναμη και να πω στου ακροατέ μα κάτι που με έχει συγκλονίσει. Ότι ενώ δίνεται ένα τιτάνιο αγώνα. Για, τον, για να βοηθήσετε τις οικογένειες, την ίδια στιγμή δέχεστε ρατσιστικές απειλές και απειλές μάλιστα και για την ίδια σας τη ζωή. Και αυτό ε, βέβαια, το βέβαια. αποτυπώνουμε σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδετε ζωντανά από τη φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ ακριβώς, θερμά. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ ακριβώς, θερμά κύριε Ασλάμ.
4: Ευχαριστώ και από μένα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι.
0: Ήταν ο Τζαβέτ Ασλάμ, ο πρόεδρο τη πακιστανική κοινότητα τη Ελλάδα. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ δεν καταγράφει μόνο την ιστορία, αλλά και αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό που συμβαίνει τώρα συμπλέκεται με αυτό που συνέβη τότε. Και προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την προσφυγική κρίση. Και είναι μια εκπομπή που έχει υλοποιήσει δεκάδε ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για του πρόσφυγες. Όχι μόνο του σύγχρονου πρόσφυγες, αλλά και του πρόσφυγες του προηγούμενου αιώνα. Το 2017 ο Ιταλός αξιωματούχος Μινίτη ταξίδευσε στην Τρίπολη και έκλεισε συμφωνίες με την αναγνωρισμένη τότε κυβέρνηση στη χώρα και με τις πιο ισχυρές πολιτοφυλακέ. Η Ιταλία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το που όπως είπαμε, το οποίο είχε ως κύριο στόχο την πράσινη ενέργεια αλλά στην πραγματικότητα να αποτρέψει τους μετανάστες να φτάνουν στην Ευρώπη υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με τη Λιβύη. Επιβεβαιώνοντα έτσι την αποφασιστικότητα, όπω δήλωσε και ο ίδιο ο Μινίτη, να συνεργαστούμε για τον εντοπισμό επιγουσών λύσεων στο ζήτημα των λαθρέων μεταναστών που διασχίζουν τη Λιβύη για να φτάσουν στην Ευρώπη δια θαλάσση. Ο Μινίτη έχει πει παλαιότερα ότι ο ευρωπαϊκό φόβο για την ανεξέλεκτη μετανάστευση είναι ένα νόμιμο συνέστημα. Μια δημοκρατία πρέπει να ακούει. Οι πολιτικέ του είχαν ω αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση των μεταναστών. Μάλιστα. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, λιγότεροι από 21.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Ο Μινίτη είχε πει τότε, το 2017 δηλαδή, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Λιβύη, «Αυτό που έκανε η Ιταλία στη Λιβύη είναι ένα μοντέλο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών οροών χωρίς να δημιουργηθούν σύνορα ή συρματοπλέγματα». Πίσω στην ιστορία του Άλιου Καντέ, που είναι και ο ήρωα του σημερινού διαφωνικού μα ντοκιματέρ. Ο Άλιου Καντέ μεγάλωσε σε μία φάρμα κοντά στο χωριό Σιντσάν Ντεμπραγκάιρα. Το χωριό έχει χωμάτινα σπίτια, δεν έχει ασφαλτοστρωμένου δρόμου, υδραυλικά ή ηλεκτρικό ρεύμα. Ο ενήλικα, εργάστηκε στη φάρμα με την οικογένειά του και ζούσε σε ένα πύληνο σπίτι, βαμμένο κίτρινο και μπλε, με τη σύζυγό του Χάβα. Και τους δύο μικρούς γιου του. Άκουγε ξένη μουσική και παρακολουθούσε στην τηλεόραση τους αγώνες των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Ποδοσφαίρου. Μιλούσε Αγγλικά και Γαλλικά ενώ δίδασκε ο ίδιος Πορτογαλικά, ελπίζοντας πως μια μέρα θα καταφέρει να ζήσει στην Πορτογαλία. Η Τζακαρία, ένα από τα τρία αδέλφια του Καντέ, είπε στο περαιδικό Νιου Γιόρκερ, Ο Άλιου ήταν ένα πολύ όμορφο αγόρι, ποτέ δεν είχε προβλήματα, ήταν εργατικό και ο κόσμος το σεβάστηκε. Η φάρμα του Καντέ παρήγαγε μανιόκα, Μάνκο και Κάσιους, μια καλλιέργεια που αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των εξαγωγών της γουϊνέα Μπισάου. Αλλά τα τοπικά καιρικά μοντέλα είχαν αρχίσει να αλλάζουν, πιθανότατα και ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Δεν νιώθουμε πια το κρύο κατά τη διάρκεια της κρύας περιόδου και η ζέστη Έρχεται νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, λέει η Τζακαρία. Αυτό το έζησα και κατά τη διάρκεια του 2015 και στον Ήγηρα. Μου είπε τότε ένα δάσκαλο από την πόλη Ανκέ. Μα αγαπητέ κύριε, χτίζουμε τα σπίτια μα με λάσπη και οι έντονε βροχοπτώσει μέσα σε μια νύχτα τα εξαφανίζουν. Πώ μπορούμε να χτίσουμε τα θεμέλια μια ζωή, πώ μπορούμε να φτιάξουμε το σπιτικό μα, όταν ξέρουμε ότι θα το πάρει η βροχή. Οι έντονε βροχοπτώσει άφησαν το αγρόκτημα προσβάσιμο μόνο σε κανό για ένα μεγάλο μέρο του έτου. Δηλαδή είχε πλημμυρίσει, είχε γίνει λίμνη. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί καμία καλλιέργεια. Τα ξηραία επεισόδια φάνηκαν να διαρκούν περισσότερο από ότι μια γενιά νωρίτερα. Η ξηρασία την ίδια στιγμή είχε αρχίσει να πλήττει και τη Γουινέα. Ο Καντέ είχε τέσσερι κοκαλιάρικε αγελάδε που παρήγαγαν λίγο γάλα. Υπήρχαν περισσότερα κουνούπια. Τα οποία μετέδιδαν ασθένειε. Όταν ένα από του γιου του Καντέ αρρώστησε μελλονοσία, το ταξίδι προ το νοσοκομείο κράτησε μια ολόκληρη μέρα και παραλίγο να πεθάνει. Ο Καντέ ήταν ένα ευσεβή μουσουλμάνος. Ανησυχούσε ότι απέτυχε ενώπιον του Θεού να φροντίσει την οικογένειά του. Ένιωθε ένοχο, λέει ο Μπόμπο, από τους του που κατάφερε να. Στεριώσει στην Ευρώπη Η Τζακαρία είχε μεταναστεύσει στην Ισπανία Και ο Τένπας ο τρίτος αδελφός στην Ιταλία Και οι δυο έστελαν χρήματα και φωτογραφίες από, φανταχτερα... από φανταχτερά εστιατόρια Ο πατέρας του Καντέ, ο Σάμπα Είπε στο γιο του Όποιος πηγαίνει στο εξωτερικό Τελικά φέρνει περιουσία στο σπίτι Η Χάβα ήταν οκτώμινον έγκυος Αλλά η οικογένεια του Καντέ Τον ενθάρρυνε να πάει στην Ευρώπη Υποσχόμενοι ότι ακόμα και όταν εκείνο φύγει πίσω ο παππούς και η γιαγιά θα φροντίζουν τα παιδιά. Όλοι οι άνθρωποι της γενιά του πήγαιναν στο εξωτερικό και τα κατάφεραν, λέει η μητέρα του. Γιατί όχι αυτός. Έτσι το πρωί της 13 η Σεπτεμβρίου 2019 ο Καντέ ξεκίνησε για την Ευρώπη κρατώντας ένα κοράνι, ένα δερμάτινο ημερολόγιο, δύο παντελόνια, δύο μπλουζάκια και 600 ευρώ. «Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει», είπε στη γυναίκα του εκείνο το πρωί, «αλλά σε αγαπώ και θα επιστρέψω». Αν έθαβαν τον Καντέ σε ένα νεκροταφείο μόνο για πρόσφυγες και μετανάστες. Ο Καντέ δεν είχε τίποτε πάνω του, ούτε καν το δερμάτινο κοράνι. Οι μυστικέ φυλακές της Λιβύης. ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβαση. Να ευχαριστήσω θερμά τον Πανεγιώτη Ιατρίδη, που βρισκόταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Ίδερης ήταν στην έρευνα τεκμήριωση και παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.